0: Bom dia! Seja bem-vindo ao Morning Galo da Central do Investidor, a sua dose diária de informação, bom humor e muito rock and roll, além daqueles pitaquinhos de história, né? Que conta sempre com o apoio da Esperato Investimentos. Acesse a esperatoinvestimentos.com.br. Eu sou o Felipe Teixeira, o galo da madrugada, que tal entrar e pegar uma xícara de café, pois ao som de ACDC, essa é do álbum Ballbreaker, o 12º álbum de estúdio e dos caras lançado em 1995, e nós vamos destacar, então, o que de mais importante deve movimentar o mercado financeiro. Nesta terça-feira, 14 de junho, faltam 200 dias para acabar o ano, 110 dias para as eleições e dois dias para o feriado, que nós não é de ferro, né? Muito bem, são 5 horas e 27 minutos, 15 graus aqui em Itapema e hoje é dia mundial do doador de sangue, pois é dia do nascimento do médico e biólogo austríaco Karl Landsteiner. no ano de 1868, ele que foi agraciado com o Nobel de Medicina em 1930 pela classificação dos grupos sanguíneos, o sistema ABO. Que foi o descobridor do fator RH que não são os recursos humanos aí da tua empresa não fala da tipagem sanguínea mesmo que você sabe é obrigatória antes de qualquer transfusão de sangue até hoje também é dia da bandeira nos Estados Unidos adotada em 14 de junho de 1777, por resolução do 2 Congresso Continental, que foi a convenção de delegados das então 13 colônias, que se reuniram em maio de 1775, na Filadélfia, logo após ter começado a luta da Guerra da Independência dos Estados Unidos, e por esse motivo, o Exército dos Estados Unidos também comemora o próprio aniversário. Nesta data, 14 de junho, o Congresso criou o, abre aspas, Exército Continental Americano, depois de chegar a uma posição de consenso no Comitê do Todo, em 14 de junho de 1775. Hoje é dia universal de Deus. O Ser Supremo presente em diversas religiões monoteístas, enoteístas ou politeístas, sendo geralmente definido como o Espírito Infinito e Eterno, Criador e Preservador do Universo. E agora sim, depois de embevecer vocês com tanto conhecimento, vamos direto ao que interessa. É isso aí, Gentalha, vamos operar! Muito bem, as ações asiáticas encerraram a terça-feira de forma mista, enquanto na Europa e nos futuros em Wall Street o dia promete ser de recuperação com os nervos aí se estabilizando após aquela paulada de ontem, na né? expressiva queda dos mercados na abertura da semana impulsionada. É claro, você já está careca de saber pelas expectativas de aumentos mais acentuados das taxas de juros por parte do Federal Reserve para combater a marvada da inflação. né O índice Stocks Europe 600 sobe cerca de 0,9% agora na abertura, com bancos e ações de tecnologia liderando os avanços. Os contratos futuros do S&P e do índice Nasdaq mostram ganhos superiores a 1%, sinalizando algum alívio após o banho de sangue que apagou 1,3 trilhão de dólares em capitalização de mercado nesta segunda-feira. É dinheiro para a Dedel! O trimestre deve apresentar a maior perda combinada para títulos e ações globais já registrada desde 1990. A inflação mais alta em 40 anos, alimentada por interrupções na cadeia de suprimentos e no mercado de commodities, em meio às lutas da China contra a Covid e a guerra na Ucrânia segue tirando aí o sono dos investidores. A grande questão agora é se o Federal Reserve e outros bancos centrais levarão suas economias à recessão à medida que apertarem o cinto e apertarem as condições financeiras os investidores agora veem cerca de 200 pontos base de espaço para o Federal Reserve atuar até setembro e a real possibilidade de um aumento de 75 pontos base nesta quarta-feira, já tem gente falando lá em um aumento de um ponto percentual, né? Eu já, acho que já seria demais. Uh, e eles esperam uma taxa próxima de 4% em meados de 2023. No Japão, o Banco Central impulsionou as operações de compra de títulos para manter os rendimentos sob controle. Mas ainda assim, o iene caiu e esteve perto de suas mínimas em 24 anos em relação ao dólar. Entre as commodities, o petróleo do tipo Brent opera na casa dos US 123 dólares o barril, enquanto os investidores avaliavam aí as perspectivas de uma oferta mais restrita, além do impacto do eventual retorno da China de suas restrições impostas pelo coronavírus. Bueno, por aqui o Senado aprovou nesta segunda-feira o projeto de lei complementar que fixa em 17% o teto do ICMS sobre combustíveis telecomunicações, transporte coletivo e energia elétrica. A medida patrocinada pelo governo federal busca trazer uma solução imediata para as recorrentes altas no valor da gasolina, diesel e gás de cozinha. Agora a matéria volta à Câmara dos Deputados. Bem, os senadores rejeitaram a maioria das emendas destacadas, mas acataram sugestão do MDB, que busca assegurar, em caso de perda arrecadatória dos estados, a manutenção da execução proporcional de gastos mínimos constitucionais em saúde e educação. A emenda ainda prevê compensação aos estados para garantia do repasse de verbas ao Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos profissionais da educação, o Fundeb. Já o presidente Bolsonaro voltou a falar nesta segunda-feira que o ministro Alexandre de Moraes, do STF, não cumpriu um suposto acordo firmado entre os dois, em setembro do ano passado, mas que ele só resolveu abrir o jogo agora, o que é muito estranho, né? Segundo o chefe do Executivo Federal, o suposto acordo envolveria o encerramento do inquérito das fake news, do qual Moraes é relator. Bem, o inquérito investiga a divulgação de notícias falsas e ataques contra o Supremo Tribunal Federal. Vamos abrir aspas aí para o presidente Bolsonaro. Olha, dia 7 de setembro do ano passado foi um movimento monstro no Brasil todo. No dia 9, o ex-presidente Temer esteve aqui conversando comigo. Estava na minha frente o telefone. Entre nós, por três vezes, falamos com o ministro Alexandre de Moraes por telefone e combinamos alguma coisa. Envolvia o inquérito. O Moraes disse que ia encerrar em um ou dois meses e ponto final, afirmou o presidente em conversa com jornalistas. Vamos abrir aspas mais uma vez. Eu me descapitalizei politicamente, levei pancada pra caramba em troca de um cumprimento do outro lado da linha. Coisa simples, lamentavelmente do outro lado não veio nada, lamentavelmente acrescentou. Cabe lembrar que na semana passada Michel Temer afirmou que, abre aspas, não houve condicionantes na conversa que ele intermediou. Em nota, ele contestou a versão de Bolsonaro e disse que o único objetivo da carta era, abre aspas mais uma vez, ajudar a pacificar o país e restabelecer o imperativo constitucional da harmonia entre os poderes. Muito bem, agora vamos ao som de Rodugurus fazer as, os destaques e as principais manchetes dos portais de notícia no Brasil e no mundo. Muito bem, começamos pelo Estadão. PEC do Centrão dá a Congresso poder de mudar decisão do Supremo. Bloco patrocina a proposta que prevê o uso de decretos legislativos quando se concluir que corte extrapolou limites constitucionais. Juristas veem interferência indevida. Cartéis de drogas e armas dominam região no Amazonas, onde Bruno e Dom desapareceram. Putin deixa claro suas pretensões imperiais com a guerra na Ucrânia. Leia a análise, é uma matéria trazida aqui do The Washington Post. Editorial. Bolsonaro tem interesse explícito em convulsionar o Brasil. Motoristas e cobradores de ônibus de São Paulo fazem greve de 24 horas nesta terça-feira. Como um engenheiro do Google acreditou que a inteligência artificial da empresa ganhou vida? Gilmar Mendes... Fala sobre a fala de Luiz Fux. Ninguém discute se houve ou não corrupção. Bolsonaro diz ter feito no ano passado acordo com Moraes para encerrar inquérito das fake news. E, ah, isso aqui não dá, né? Isso aqui é... Deixa pra lá. Google afasta engenheiro por dizer que a inteligência artificial da empresa é autoconsciente. Uh, Warriors vira, viram séries sobre Celtics e podem ser campeões da NBA na quinta-feira. Ciro diz que Lula pratica estelionato eleitoral e ataca PEC dos combustíveis. Brasil registra mais de 22,7 mil casos de Covid. Média diária ultrapassa 44 mil. Vamos para a Folha de São Paulo agora. A investigação reforça a suspeita de crime ligado à pesca ilegal para desaparecimento no Amazonas gabinetes ligados a Cláudio Castro empregam familiares do governador há mais de 17 anos motoristas de ônibus confirmam greve em São Paulo na hora de eleger mulheres e negros a esquerda lembra a direita é a coluna do Michael França tem a notícia aqui de que a Austrália bateu o Peru né, nos pênaltis e vai à Copa do Mundo de 2022 que nesse ano começa em novembro Bolsonaro tem provas de fraude nas eleições de 2018? O vídeo explica que não. Assista. Vamos para o valor econômico agora. Senado aprova o projeto que limita o ICMS sobre combustíveis, mas texto terá de voltar à Câmara. Ibovespa segue Wall Street e cai quase 3% com a versão a risco no mundo. Bitcoin despenca 16% em dia de sell-off global e colapso da Celsius. Brasil vai reagir na OMC e a Aliança Índia-União Europeia sobre Compras Agrícolas. O concurso da Receita deve acontecer no último trimestre de 2022. Há indícios de que fizeram alguma maldade com Pereira e Philips, diz Bolsonaro. Dória diz que voltará à iniciativa privada no próximo mês. Motoristas de ônibus de São Paulo entram em greve à meia-noite. Valor de mercado da Eletrobras aumentou 50 bilhões de reais. GM resolve ir direto aos veículos 100% elétricos, inclusive no Brasil. Vamos para o Globo. Programa de governo de Lula inclui valorização de policiais, mas deixa de fora desarmamento. Venda de autotestes de Covid dispara, saiba como usá-los bolsonaro resiste a pedir dinheiro Flávio assume arrecadação é a coluna da Bela Megali pais de autistas sofrem com planos de saúde até 80% mais caros agressão a mulheres expõe ação de gangues na China cresce a apreensão pela polícia de Irganox para fabricar crack Petrobras e governo discutem hoje política de preços Vamos ao poder 360. Leia a lista de mais de mil economistas que apoiam Lula. Bolsonaro descarte, descarta reajuste para funcionários federais. faquin diz que críticas ao sistema eleitoral são indevidas. Moraes prorroga inquérito contra Bolsonaro por falas sobre vacina. Senado aprova texto base do teto do ICMS para combustíveis. Eu fiz a conta, diz Bolsonaro, sobre gasolina R$ 2,00 mais barato. Vamos para o portal Metrópolis agora para fechar os destaques domésticos. O Senado aprova projeto que fixa em 17% o teto do ICMS sobre combustível. Bolsonaro promete aumento e reestruturação de servidores para 2023. Bolsonaro, não tem como Lula estar com 45% das intenções de voto. Bolsonaro ironiza pesquisas, só falta falar que bebo mais que Lula. Senado rejeita a criação de auxílio gasolina para motoristas de aplicativo. Bolsonaro, previsão é o preço da gasolina cair R$ 2,00, do diesel um R$ 1,00. Para de babar, advogados brigam em julgamento de caso RI. Covid, média móvel de mortes pela doença, sobe 48% e vai a 163%. Polícia Federal diz ainda ter esperanças de encontrar indigenista e jornalista no Amazonas. Vamos para o The New York Times. Painel apresenta caso que Trump criou e espalhou mentiras eleitorais. No The Washington Post, vamos carregar o site aqui, o círculo íntimo de Donald Trump alertou que as alegações de fraudes eleitorais eram falsas. No Financial Times, Federal Reserve deve debater aperto mais rápido para acompanhar inflação em alta. Vamos direto para os fatos históricos, porque o 14 de junho marca o aniversário dele, 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 o recém-citado Donald Trump. Empresário e político americano que serviu como o 45 presidente dos Estados Unidos. Na eleição de 2016, Trump foi eleito pelo Partido Republicano ao derrotar a candidata democrata Hillary Clinton no número de delegados do colégio eleitoral. No entanto, perdeu por mais de 2,8 milhões de votos e essa foi a maior derrota nas urnas de um presidente eleito na história americana. Ele foi empossado para o cargo em 20 de janeiro de 2017 e e aos 70 anos de idade, foi a pessoa mais velha a assumir a presidência, até que, em 2021, Joe Biden, aos 78 anos, assumiu o cargo. O Donald Trump, que deixou milhares e milhares de viúvas né, nos Estados Unidos... E aqui no Brasil também, não é verdade? Em 2016, a revista Forbes o listou na posição 324 entre as pessoas mais ricas do mundo com um patrimônio líquido de 4,5 bilhões de dólares. Também aniversariava em um 14 de junho a Luz Alzheimer, médico alemão, psiquiatra e neuropatologista, conhecido sobretudo por ter sido o primeiro autor e reconhecer como entidade Patognomônica, distinta a doença neurodegenerativa que hoje tem o seu nome. Alzheimer trabalhou também com Emil Kraplin, autor da primeira classificação moderna dos vários tipos de doenças psicóticas, que mais tarde identificaria o primeiro caso publicado de demência pré-senil de Alzheimer como a doença né, que levou então o seu nome. Já do lado esquerdo da força, aniversariável no 14 de junho, o amigo do Fidel, Ernesto Rafael Guevara de la Serna, mais conhecido como Che Guevara. Ele foi um revolucionário marxista, médico, autor, guerrilheiro, diplomata e teórico militar argentino, mas acabou sendo uma figura importante da Revolução Cubana e falecia em um 14 de junho de 2015, José Eli de Miranda, mais conhecido por Zito, ex-capitão santista, onde atuou por quase 15 anos, na verdade toda a sua carreira, entre 1952... Em 1967, tendo jogado 733 partidas e marcado 58 gols, lembrando que ele era volante, né? Ele conquistou 22 títulos e muitos deles erguendo a taça como capitão. É o volante que mais marcou gols pelo Alvinegro Praiano, lembrando que ele também foi bicampeão mundial pelo Santos, bicampeão da Libertadores e bicampeão mundial com a seleção brasileira. Em 58 e 62 Um currículo de dar inveja a qualquer um E após a sua aposentadoria Trabalhou nas categorias de base do Santos Sendo responsável por revelar diversos jogadores Entre eles Robinho, Diego e Neymar E esse que vos fala Teve a oportunidade de tirar uma foto Na estátua do Zito Lá em frente à gloriosa Vila Belmiro Bueno, vamos para os fatos históricos e vamos para o ano de 1900 quando o Havaí se tornava um território dos Estados Unidos. E hoje, ao invés de contar a história, resolvi trazer algumas curiosidades, curiosamente curiosas, sobre o Havaí. E então, lá vai. A primeira delas é que o Havaí tem mais de 100 ilhas de todos os tamanhos possíveis. Para ser mais, mais exato, é um conjunto aí de 132 ilhas. O alfabeto havaiano possui apenas 12 letras. E não existem cobras no Havaí. Não, na verdade é o seguinte, as cobras são proibidas no país, as únicas legalmente aceitas são as que vivem nos zoológicos. Não existem jogos de azar no Havaí, porque lá é proibido. E, historicamente, o arquipélago que forma todo o Havaí era conhecido como Ilhas Sandwich, as Sandwich Islands. E aproximadamente 39 da população havaiana é composta por asiáticos, em maioria filipinos, japoneses, chineses, coreanos e outros. 24% de brancos, 8,2% de nativos, 8,8% de hispânicos, 1,6% de afro-americanos e o restante outras etnias. O ex-presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, nasceu em Honolulu, a capital do Havaí. A base naval norte-americana de Pearl Harbor fica também no Havaí a base que foi atacada pelos japoneses lá em 1941 e que provocou a ira americana que se desencadearia no lançamento das bombas de Hiroshima e Nagasaki. E muitas outras celebridades nasceram nova Havaí e pouca gente sabe. Eu posso citar aí a Nicole Kidman, o Jason Momoa e o Bruno Mars entre outros, então um alô aí para todos os havaianos. Vamos agora para o ano de 1937, quando a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovava a Lei de Taxação da Maconha. Bueno, desde a aurora da civilização, as pessoas cultivaram uma plantinha verdinha conhecida cientificamente como cannabis e na agricultura como hemp pela sua fibra, semente e propriedades farmacêuticas. Por todo o mundo, os registros da arqueologia e da história revelam que a humanidade inteira reconheceu os benefícios desta plantinha única. E esse reconhecimento acabou de forma abrupta em 1930, quando a recém-criada Agência Federal de Narcóticos começou a educar entre aspas, o público americano sobre a marihuana, que era o um nome como o Ramp era coloquialmente conhecido na região de Sonoran, no México. Bueno, entre os anos de 1930 e 1934, a agência compilou uma grande quantidade de desinformação que sugeriam que o uso de marihuana estava diretamente ligado ao crime e que induzia comportamento violento e causava insanidade. Então, subitamente, em 1935, a agência inundou a nação com fake news, né? propagandas educativas, entre aspas, novamente, contra o uso da marihuana. E durante este ato de demonização, a agência citou continuamente o seu próprio material acumulado e cheinho de desinformação como um precedente para a legislação a nível federal. Através dessa fraude estudada e comprovada ao longo da história, a agência fez efetivamente um lobby para a aprovação da lei de taxação da Marihuana, a Marihuana Tax Act de 1937 que restringiu então consideravelmente o uso, a distribuição e a produção de marihuana. As restrições sobre marihuana automaticamente implicaram em restrições significativas sobre o cultivo da erva danada. E assim chegamos ao fim do nosso Morning Galo desta terça-feira, 14 de junho, agradecendo aos 11.157 ouvintes espalhados em 32 países mundo afora. A quem eu deixo, um grande abraço e aquele velho pedido, se você gosta do nosso Morning Call, não deixe de ajudar a gente, é indicando a um amigo a uma amiga, compartilhando nas suas redes sociais, marcando nossos perfis, Fiz aí para ajudar a gente a chegar a cada vez mais ouvintes, tá legal? Se possível, se você me ouve pelo Spotify, não esquece de deixar a tua avaliação para ajudar a gente também a chegar nas 500 avaliações e nos colocar aí acima no ranking dos podcasts mais ouvidos da categoria, tá bom? E se quiser, me adiciona lá no Instagram, no Felipe _ST, tá legal? Um bom dia a todos! Bons negócios e fiquem na companhia de Deru. Eu volto mais tarde com o nosso call de fechamento. Até lá, tchau, fui.